0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey daar, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie en fijn dat je weer luistert. Jij hoort nu mijn stem in je oor, maar waarom praat ik zoals ik praat? Waarom praat jij zo als je praat? Heb je ooit besloten, dit wordt mijn stem en zo wil ik klinken? Waarschijnlijk niet. Het zou natuurlijk ook kunnen dat je het gewoon van tv hebt afgekeken. In deze podcast vertelt taalkundige Mark van Oostendorp... over de invloed van de beeldbuis op ons taalgebruik. Geniet ervan. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ja, ga je anders praten als je tv kijkt. Nou, ik ik krijg net een bericht binnen met een klacht. Een klacht van iemand die zegt, door de omroep en voor de omroep wordt er steeds slechter Nederlands gesproken. Het is tijd dat er een eind komt aan al die beuzelpraatjes die er vanuit Hilversum over ons worden uitgestrooid. Deze klacht komt uit de jaren 30. Hij komt van Piet Meertens, de oprichter van het uh, Instituut, die zich ook al in die tijd enorm ergerde aan de taal van de radio. En dat is een, een soort constante in de geschiedenis van de media, van taal en media... is dat er werd geklaagd over hoe er taal wordt gebruikt in die media. Ik ben er wel eens ingedoken, zo'n beetje de geschiedenis van verschillende soorten media. Neem de telefoon... De geschiedenis van de telefoon in Nederland begint zo'n beetje ergens in de tweede helft van de 19e eeuw. En gaat meteen gepaard met allerlei klachten. Gaat meteen gepaard met klachten, meteen. Dus wat gebeurt er? Mensen krijgen thuis een telefoon. En huisvrouwen die naar de slager bellen, die beperken zich niet tot alleen maar een zakelijke mededeling, maar die gaan met die slager praten over dat het mooi weer is, hoe het gaat met hun been... hoe het gaat met, hun, met de vrouw van de slager, enzovoort. Allemaal onzin wordt er verteld via die telefoon. Precies het soort klacht dat je nu hoort over taalgebruik op de nieuwe media. Het zijn allemaal onzinnige dingen die worden gezegd. Die klacht is al zo oud als de telefoon. De telefoon is in de loop van de tijd... Enorm veranderd. De plaats van de telefoon, daar kun je dat al aan zien. Die is enorm veranderd. Hè? Nog zestig jaar geleden, waar was de telefoon? Bij mensen thuis. Die telefoon hing in de gang. Hing in de gang. In de ijskoude gang. In de ijskoude gang had je telefoon. Je moest de hoorn van de haak nemen. Je moest staan. En je moest in die koude gang staan. Dus je hield de gesprekken wel kort en zakelijk. Als je zo'n telefoon hebt, die je al in de huiskamer kunt zitten... dan beginnen mensen al meer gewoon te praten. Gewoon dagelijkse taal te gebruiken via die telefoon. En volgens mij is dat de echte geschiedenis van taal en media. is eigenlijk niet eens zozeer één een dat wij anders zijn gaan praten... andere taal zijn gaan gebruiken vanwege de media... maar dat die media zich hebben aangepast aan hoe wij nu eenmaal graag praten... Duizenden jaren, tienduizenden jaren praten mensen al met elkaar, gebruiken mensen al taal. En waarschijnlijk is roddelen en onbenullige dingen zeggen altijd een heel belangrijk onderdeel geweest van taal. Juist zakelijk taalgebruik, echt strikt zakelijk taalgebruik. Mensen zijn nu nostalgisch, want we schrijven geen mooie brieven meer. We schrijven elkaar geen handgeschreven mooie brieven meer. Maar hoe verschrikkelijk onnatuurlijk is dat? He, het schrijven van een... Ik wil jou iets zeggen. Ik moet een pen zoeken. Ik moet papier zoeken. Ik moet het opschrijven. Ik moet een postzegel zoeken. Ik moet die postzegel op de envelop plakken. Ik moet de brief in de... Enzovoort. He, ik moet naar een brievenbus lopen. Het is veel... Wat we duizenden, tienduizenden jaren hebben gedaan, wij mensen... Is met elkaar korte berichtjes uitwisselen. Korte zinnetjes uitwisselen. Kort met elkaar... Uh, praten. Dat is wat we willen, dat is wat we gewend zijn, dat is waar we taal voor hebben. En dus passen die media zich daar gaandeweg bij aan. Dus hebben we nu mobiele telefoons waarmee je overal en altijd met mensen korte berichtjes kunt uitwisselen, want dat is, komt het dichtst bij zoals wij willen praten. Geschiedenis van de radio. Een soortgelijk verhaal. De eerste radio-uitzendingen in Nederland werd meteen over geklaagd. Dat is echt waar. De eerste radio-uitzendingen werden meteen geklaagd over wat voor onbenullige dingen er werden uitgezonden via die uh, radio. Maar denken mensen dan, vroeger werd er toch veel netter gesproken op de radio? Zijn wij niet veel slordiger gaan spreken vanwege die radio? Nee, waarschijnlijk is dat andersom. Het is waarschijnlijk andersom geweest. Vroeger spraken de mensen waarschijnlijk in het dagelijks leven ongeveer zoals wij nu. Natuurlijk zijn er dingen veranderd, maar zo heel snel zijn die veranderingen niet gegaan. Niet zo snel als blijkt uit de spiegel die de radio ons lijkt voort te houden. Neem uh, de uitspraak van de tussen of de slot N moet ik zeggen. Lopen, zeggen in plaats van lopen. Als je luistert naar oude radio-uitzendingen, uh, dan hoor je ze iedere slot-in nog uitspreken. Miljoenen bijen hebben deze dagen in hun rieten of houten huizen een reisje naar de markt in Veenendal gemaakt, die naar men aanneemt haar ontstaan te danken heeft aan het feit dat in vroeger tijden de imkers elk jaar met hun zwermen naar de bloeiende Betuwe trokken. Dat in vroeger tijden oh, ja, naar de Betuwe trokken... Denk, de, zo praten mensen vroeger ook niet. Zo sprak deze meneer ook niet, zodra hij die, die stropdas had afgedaan. Zodra hij zijn stropdas had afgedaan en thuis was, sprak hij ook niet meer iedere slot en uit. Dat wordt al honderden jaren niet meer gedaan waarschijnlijk. We vinden al klachten over dat mensen uh, slepen zeggen en lopen in de 17e eeuw. Eeuw. En dat heeft zich in de loop van de tijd dus steeds verder voortgezet. Maar ook, die radio, ook voor de radio geldt, vroeger was het een heel onnatuurlijke situatie. Zo'n omroeper die stond ook weer te spreken achter een microfoon en moest heel precies articuleren. Omdat alle kraken en geruis van zo'n microfoon overstemd uh, moest worden. Wat er dus gaandeweg gebeurt, is dat het gewone taalgebruik steeds meer in die media te horen is. Niet dat de media het gewone taalgebruik hebben aangepast. Maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld de kinderen voor kinderen R? Hoe zit het daarmee? Het heet kinderen voor kinderen R. Komt dat dan niet van kinderen voor kinderen? Ja, dat zou je dus kunnen onderzoeken. Je zou kunnen onderzoeken, is er een... Correlatie tussen hoe vaak iemand naar kinderen voor kinderen heeft gekeken in zijn jeugd en hoeveel die zijn error tot een error maakt. Zou je kunnen onderzoeken. Het is voor het Nederlands helaas nog niet onderzocht, maar iets soortgelijks is wel onderzocht een keer in Engeland. De kinderen voor kinderen R van Engeland is vink zeggen met een F, vink zeggen met een F in plaats van se. Fink. Dat is iets dat ze in Londen al heel erg lang doen. En dat gaandeweg zich over het hele Verenigd Koninkrijk aan het verbreiden is. En bijvoorbeeld nu ook gebeurt in Glasgow. Mensen denken daar dat dat komt door de televisie, want een heleboel televisie komt uit Londen. Bijvoorbeeld de populaire um, uh, soap EastEnders. East Enders speelt zich af in East End, dat is een wijk, een Volkswijk in Londen, en daar zeggen ze Vink. In Glasgow beginnen gaandeweg mensen die naar East Enders kijken ook steeds meer Vink te zeggen. Oké, okay, dus nu kunnen we dat onderzoeken. Is er nu een relatie tussen hoe vaak je naar East Enders kijkt en de waarschijnlijkheid dat je Vink zegt? Uit dat onderzoek, heel nieuw onderzoek, blijkt dat het eigenlijk nog steeds daar ingewikkelder ligt. Het is wel zo dat East Ender kijkers vaker Fink zeggen dan niet East Ender kijkers. Maar er is niemand, niemand die Fink zegt en die niet op zijn minst één andere persoon kent die ook Fink zegt. Je, je, je begint alleen maar op een bepaalde manier te praten als je iemand anders kent die dat ook doet. Je neemt alleen maar dingen over van mensen in één op één Contact. En kijken naar EastEnders kan wel helpen, namelijk het kan je helpen dat als je wordt geconfronteerd met iemand die het doet, neem je, is het waarschijnlijker dat je het overneemt van die persoon. Dus het maakt het makkelijker om het over te nemen van iemand, maar, maar mensen die je opsluit in een dorp, die nooit iemand anders zien uit dat dorp, die zullen nooit hun kinderen voor kinderen er gaan uh, gebruiken. Want direct contact is belangrijk. Dialectologen die zeiden vroeger wel, voor de grap, dat de belangrijkste technologie uh, die, de, die de dialecten liet verdwijnen, niet was de radio, niet de televisie, niet de sprekende film, maar de brommer. De brommer die het mogelijk maakte om van het ene dorp naar het andere te trekken. En het blijkt ook uit allerlei onderzoek dat bijvoorbeeld de telefoon waarschijnlijk wel een relatie heeft, wel de taal beïnvloedt, en de radio niet. Je hebt iemand nodig om terug te praten. Wij hebben honderden jaren Latijn van de kansel over ons heen uitgestort gekregen en het heeft ons geen Latijn laten spreken. Als je niks terug kan zeggen, als je niet kunt uitproberen of jij het op de juiste manier doet, dan neem je het kennelijk niet over op diezelfde manier. Maar dat betekent dat de nieuwe media, de sociale media, misschien wel van invloed gaan zijn op taal. Want die, hebben, die combineren een eigenschap van de telefoon met een eigenschap van de vroegere massamedia. Het zijn massamedia, je kunt er... Veel mensen mee bereiken en tegelijkertijd kunnen mensen ook iets terugzeggen. Mensen kunnen op Twitter, op Facebook, op, de so op die sociale media iets terugzeggen. Maar mensen kunnen ook heel makkelijk zelf filmpjes maken. Uh, dat heeft veel meer effect dan radio en tv ooit hadden. Ja, ik weet wat u denkt. Als u wat ouder bent, denkt u. Maar radio en tv, radio en tv makers, die hebben toch vroeger... Wel heel veel invloed gehad. Van Koot en de Bie. Hebben Van Koot en de Bie de taal niet enorm beïnvloed? Ja, ik zag het u denken, mevrouw. Van Koot en de Bie, dat waren toch enorme taalvernieuwers. Want die hebben allerlei woorden toegevoegd aan het Nederlands. Er is een boekje over gemaakt. In de tijd, in de tijd van Van Koot en de Bie. Daar staan inderdaad honderden woorden in. En inderdaad, er zijn woorden. Regelneef. Hebben we te danken denken, hebben we te danken aan Van Koot en De Bie. Maar we hebben aan hen hebben we ook te danken het woord wiebokrie, witte wiebo woorden, criminaliteit. Of schrijpend, een samenstelling van schrijnend en nijpend, hebben we nooit niet meer van gehoord. Er zijn drie, vier woorden nog over van die enorme toevloed. Er zijn drie, vier woorden van over. Toen uh, een nieuwe druk van Van Dalen verscheen na tien jaar, de vorige druk, waren daar 18.000 woorden aan toegevoegd. 18.000 woorden, dat betekent vijf woorden per dag. Van Koot en de Bier hebben er dus drie, drie daarvan voor hun rekening genomen. En dat zijn de mensen aan wie je denkt als grote taalvernieuwers. Die, die woorden, dat zijn kleine bubbeltjes op die enorme oceaan die de taal eigenlijk is. De invloed is maar heel klein. En die sociale media, die zouden misschien wel eens meer invloed kunnen hebben. Wat de tv vroeger was, wat Van Kooten en de Bie vroeger waren, is nu voor de jeugd van nu YouTube. Dat is waar mensen... Zelf ook dingen aan kunnen bijdragen. Zelf filmpjes kunnen opzetten. Jij. Jij komt hier. Jij komt hier. En jij komt hier jij komt hier zo te mij praten. Waha. Jij, jij komt hier zo praten met mij. Jij weet niet. Wie ik ben. Iedereen die vorig jaar 15 was, kent dit filmpje uit zijn hoofd. Iedereen. En dit is een jongen, ik geloof uit Sittard, in ieder geval uit Limburg. Die heeft dat opgenomen, je ziet het, met zijn mobiele telefoon opgenomen. En heeft daarmee een heel klein beetje de taal veranderd. Waarom? Omdat mensen zelf filmpjes erop konden zetten waarop ze dit soort dingen ook gingen eh, nadoen. Die nieuwe media zijn dus echt, geven echt een soort nieuwe dimensie aan de uh, taalverandering. We weten er nog heel weinig van, omdat de nieuwe media nog te jong zijn en zelf de hele tijd veranderen. Het is te weinig stabiel om het nog echt goed te kunnen onderzoeken. Maar ik vermoed dat ze interessante, nieuwe gevolgen kunnen hebben voor de manier waarop de taal zich ontwikkelt. We kunnen dus de taal een heel klein beetje een bepaalde richting opduwen. Een heel klein beetje. Maar we doen het eigenlijk iedere dag, want we passen ons allemaal aan elkaar aan. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. Ik wel. Check vooral ook de rest van onze playlist, want we hebben echt nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. Volgende keer iets heel anders. Dan gaan we het hebben over wat het betekent als je geen nationaliteit hebt. Mijn naam is Sophie Frankmolen. Heel graag, tot dan.